0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de Zorg. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Sietske Rozi en ik maak deze podcast voor TIAS School for Business and Society. Vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog en als faculty -lid van TIAS... ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over disciplineoverstijgende onderwerpen... die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk...
1: Ja, wat ik verschrikkelijk vond, was, was dat, dat dat gewoon door iedereen geaccepteerd werd.
0: Je hoort hier de verbazing van Joris Arts, de gast van vandaag. Hij is opgeleid tot ziekenhuisapotheker... en was van 2006 tot 2016 werkzaam als ziekenhuisapotheker in het ziekenhuis in Sneek. Hij heeft in 2012 de MHA bij TIAS gedaan, de Master of Health Administration... en daarna is hij als bestuurder aan de slag gegaan... Hij vertelt daarover, maar hij vertelt met name ook over de stappen die hij heeft gemaakt... waarin hij elke keer weer innovaties implementeerde. Hij is heel erg bezig met digitale zorg, maar ook hoe je die op een goede manier... elke keer kan ontdekken en dan kan implementeren op de juiste plek en op de juiste manier. Daarover vertelt hij vandaag. En het is interessant om een keer echt een persoonlijk praktisch verhaal te horen... hoe um, iemand die tegen problemen aanloopt, ermee op, omgaat om toch die innovatie geïmplementeerd te krijgen. Al vrij snel nadat Joris de aanstelling kreeg als ziekenhuisapotheker in het ziekenhuis in Sneek, werd hij ook hoofd van die apotheek. En uh, ik vroeg hem wat zijn ervaringen waren als relatief jong hoofd van zo'n ziekenhuisapotheek.
1: Dat was het denk ik. misschien 2008 ben ik uh, hoofd geworden van de ziekenhuisapotheek. En dat vond ik superleuk. Uh, ik vond de inhoud uh, heel erg leuk, maar ik merkte ook dat ik ook het, uh, nou, de grotere lijnen, het beleid maken... Dat vond ik, dat vond ik ook leuk en dat, daar kon ik echt wel mijn weg in vinden. En zo ontstond er in de apotheek ook gelijk weer een hele nieuwe dynamiek met mijn collega's, die inhoudelijk echt super sterk en goed waren. Uh, en ik regelde eigenlijk veel meer uh, nou, opleg met het bestuur, met zorgverzekeraars, met de inko, met de farmaceut, nou, personeelszaken. En dat, ja, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Dus zo vormden eigenlijk heel graag team. En het leuke was ook dat ik was natuurlijk best wel jong op dat moment. Ik was uh, 30, denk ik, toen ik hoog werd. Um, en mijn twee collega's die ik zo op keek, Dus de een was 32 en de andere was 29. Dus we waren ook uh, ja, echt een super jong team. Uh, die eigenlijk van uh, Spectref aan iets moois konden gaan opbouwen daar. Dus we begonnen gelijk met een, uh, een beleidsplan te schrijven waarin we heel hoog inzetten. Dat we in, in vijf jaar tijd de veiligste apotheek van Nederland wilden zijn. Maar het grappig was omdat we ja, met ons drieën het hele beleid konden vormen. We allemaal jong waren, allemaal opgeleid waren op dezelfde manier. Medicatieveiligheid was een heel groot ding de afgelopen de jaren voordat we, uh, voordat we daar begonnen. Um, dus ze hadden we allemaal dezelfde ideeën over. Dus we dachten, nou, we gaan er gewoon alles doen om de medische veiligheid zo, zo hoog mogelijk te krijgen.
0: Wat ik zelf belangrijk vond aan dit uh, fragment, is dat Joris vertelt, dat, dat is een heel jong team. Want wat je toch vaak ziet, is dat jonge enthousiaste uh, mensen binnenkomen uh, en dan worden ze toch vaak wat getemd. Eh, omdat dingen dan niet konden, want er is, of er is gevestigde orde met gevestigde ideeën. Maar dat gebeurde dus niet. Dus eigenlijk alles wat zij bedachten en wat ze wilden, alle ambities konden ze ook eh, in ieder geval uitproberen. En eh, ja, dan, dan krijg je zo'n motor die op gang komt. Ja, en, en dan ben je al vrij snel toe aan de volgende stap.
1: Ik merkte op een gegeven moment uh, in nou, 2011, 2012, van oh, goh ja, uh, ja, dit, dit trucje, ja, dat ken ik nu eigenlijk wel een beetje. Uh, en uh, ja, wat, wat, eigenlijk wil ik wel iets meer doen. Ik wil meer uit laten dagen. En toen ben ik um, een assessment gaan doen. En dat was een overleg met P&O. Dan zei, nou, dan kun je een ontwikkelassessment doen. te kijken, joh, waar zitten jouw ontwikkelpunten? En uh, dat was super leuk om te doen. En uh, dat kan ik iedereen aanraden trouwens, om het eens in zoveel jaar te doen. En wat daar heel duidelijk naar voren kwam, was uh, dat ik echt nog wel wat kon werken aan, aan mijn managementvaardigheden. En dat ik wel, uh, nou dat een MBA, uh, wel een hele mooie toevoeging zou zijn op mijn arsenaal op dat moment. Uh, dus daar ben ik toen naar op zoek gegaan.
0: Ja, dus dat ging uh, Joris doen, de MHA, de Executive Master of Health Administration... En die, uh, dat is een behoorlijke kluif als je de hele master doet, bestaande uit uh, vier blokken en een paar modules, waar bijvoorbeeld een uh, studiereis en een master thesis in zit. Hij start meerdere keren per jaar, maar je kan ook een losse uh, module doen, die duurt drie maanden. Um, dus dat is vrij, vrij flexibel en het is heel gevarieerd qua deelnemers die eraan meedoen. Dus ik vroeg Joris aan zij, om zijn ervaringen. Hoe heeft hij die MHA-tijd om die master te doen ervaren?
1: Ik vond de MHA vond ik echt... De, ik heb ook al meerdere mensen daarna gesproken... die mij, die mij dan vroegen, advies vroegen van... joh, ik denk hierover na. En wat vind jij daarvan? Nou nou, ik kan het iedereen zo ontzettend aanraden. Uh, ik vond het zo gaaf om met een groep mensen... Hè, die er allemaal dezelfde mee in staan... Die, die bezig zijn met zichzelf, uh, met hun netwerk... met de toekomst van de zorg... Uh, om daar anderhalf jaar lang uh, ja, mee aan de slag te gaan om, um, uh, nou ja, om, om jezelf te verbreden, te verdiepen. En dat was echt super. Ja, ik, ik heb ik vind het echt ontzettend inspirerend gevonden. Uh, niet alleen de, de docenten die, uh, die echt wel echt heel indrukwekkende colleges geven, maar ook gewoon de mensen met wie je in de zaal zit. En voor mij was, was ik, ik werkte in het ziekenhuis en mijn vrouw werkte in de eerste lijn. Dus voor mij was de gezondheidszorg heel erg. Ja, het ziekenhuis en de eerste lijn. Dat was mijn beeld van de zorg. Uh, en wat ik daar leerde, was maar ook gewoon. Ik uh, nee, zat in samen met mensen uit de VVT-sector, uit de GGZ, uit uh, het onderwijs, uit het leger, gewoon zorgverzekeraars. En dat plaatje werd zoveel breder. Uh, en dat maakte het ook uh, uh, uiteindelijk ook veel behapbaarder om te zien en te snappen hoe dat nou werkt in de zorg. En dat vond ik, ja, daar heb ik onwijs van geleerd.
0: En bedacht je tijdens de MHA ook wat je met die kennis en ervaring wilde gaan doen in het ziekenhuis daarna.
1: Gedurende die, die MHA, leerde ik ook wel echt zeg maar, een nieuwe missie voor mezelf te, te formuleren. Waarin ik heel nadrukkelijk vond van hey, die zorg, een fantastische, fantastische sector. Maar uh, daar kan echt nog wel heel veel in verbeterd worden. Hè? Zeker als je kijkt naar de wereld om ons heen, wat er allemaal verandert, wat er allemaal mogelijk is. Ja, in de zorg gaan we daar wat, uh, ja, wat anders mee om. Hè? We nemen dat niet allemaal zomaar aan, we veranderen niet zomaar. Dus ik heb toen voor mezelf uh, ja, geformuleerd eigenlijk dat ik, dat ik die zorg een stukje beter wilde maken. En dat ik daar ook echt actief wat aan bij zou willen dragen. Maar waarbij ik ook wel uh, bedacht, nou, ik wil ook wel uh, iets meer mee, uh, te vertellen hebben, iets meer meepraten over hoe het in ieder geval in mijn eigen ziekenhuis gaat. Dus ik ben toen uh, in het stadbestuur gegaan, wat ook wel heel leerzaam was. Ook weer allerlei andere problemen die je, die je daar met elkaar moet uh, zien op te lossen. En ik heb nog een, een jaartje NVZA-bestuur uh, gedaan. Dus van de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen, apothekers. Uh, wat ook heel leerzaam was. Uh, ook in mijn, in mijn apotheek zag ik van, hey, we uh, kunnen hele gave dingen doen. Dus er is allerlei technologie beschikbaar, uh, allerlei verschillende soorten apps en videobelsoftware En allerlei meetapparaatjes die je kunt gaan gebruiken. Dus dat ben ik uh, ook in de apotheek heel erg gaan doen. Ook met in gedachten weer, ja, hoe worden wij de veiligste apotheek?
0: Er werden dus veel innovaties uitgeprobeerd en een aantal ook geïmplementeerd door Joris en zijn team van het Ziekenhuis Apotheken Snake. Daarnaast had Joris ook een rol in het stafbestuur. En zo merkte hij ook dat die innovatie niet zo soepel ging bij de andere vakgroepen in het Ziekenhuis Snake.
1: Wat ik op een gegeven moment merkte was dat ik in mijn apotheek met mijn team echt van alles voor elkaar kon krijgen. Maar als ik met Bijvoorbeeld uh, de cardiologen uh, uit de, de maatschappij cardiologie uit ons ziekenhuis willen uh, gaan praten over uh, telemonitoring. Uh, dus uh, patiënten met hartfalen die uh, normaal vier keer per jaar naar het ziekenhuis moeten komen. En dan moeten ze hun zoon of dochter een dag vrij laten nemen. En wordt er heel veel gewacht. En nou ja, dat kan heel anders. En in die end of the day uh, zei de, de maatschappij: ja, weet je het is allemaal leuk en aardig, maar we hebben eigenlijk gewoon niet zoveel zin in. En ja, wat ik verschrikkelijk vond, was, was dat, dat dat gewoon door iedereen geaccepteerd werd.
0: Dat lijkt me heel erg frustrerend voor jou. Ja, onwijs. onwijs.
1: En dat heb ik een paar keer meegemaakt. Uh, waarbij ik uh, uiteindelijk ook bedacht van, ja, joris, het is allemaal leuk en aardig, maar jij wil van alles. Maar dat gaat gewoon niet lukken hier. Dus je moet een keuze maken. Of je gaat nu besluiten, ik ga leuk in de apotheek allerlei dingen doen. Of je gaat echt wat anders doen op een plek waar je iets meer voor elkaar kunt krijgen. Waar je iets meer in de lead kunt zijn, iets meer beleid nog uh, sturing kan geven. En uiteindelijk heb ik dat laatste besloten. En ben ik uh, om me heen gaan kijken. En er uh, kwam er een hele gave functie in uh, Horen Vrij als, als bestuurder van een gezondheidscentrum. Uh, met uh, uh, nou, allerlei specialisten in huis. Huisarts, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, jeugdzorg, thuiszorg. De gemeente, polder, therapie, nou van alles en nog wat. En dat, dat ben ik vervolgens gaan doen. En, en daar zat ik ook dus niet meer inhoudelijk als apotheker, uh, maar als bestuurder. Dus ik was verantwoordelijk voor uh, nou, het financiële resultaat van het centrum. We hadden uh, 80 mensen in loondienst. Uh, het personeel, uh, contracten afsluiten. En dat uh, uh, kon daardoor, omdat ik ook op die positie zat, uh, veel meer en makkelijker. Het was niet super makkelijk, maar het was niet wel makkelijker om mensen mee te nemen. En jongens, die zorg uh, die, ja, die moet wel iets doen om mee te gaan met zijn tijd... om mee te gaan met de ontwikkelingen die er
0: zijn. Ja, dat klinkt zo even als een uh, eenvoudig besluit... maar dat lijkt me zeker niet om een ziekenhuisapotheker te stoppen... en echt een, echt een andere carrièrepad te gaan bewandelen. Want dat heeft best wel consequenties um, om dat te doen... En eh, daarnaast is het natuurlijk zo dat het voor dat diagnostisch centrum heel mooi is. Want je had en de nodige ervaring en de nodige kennis opgedaan inmiddels. Maar nog even terug naar die frustratie. Waarom denk jij dat die innovaties niet eh, geadopteerd worden door die medische specialisten? Of dat er niet genoeg eh, energie is om dat in beweging te krijgen?
1: Ja, nee, wat, wat ik denk, en ik ben er ook echt wel een beetje cynisch in geworden... Uh, dat uh, zorgprofessionals uh, uh, nou, weinig incentive hebben om bijvoorbeeld dat telemonitoring uh, te gaan doen. Omdat ze, ja weet je, ze krijgen er niet meer inkomsten door, ze, uh, patiënten lopen niet weg. Uh, ja, het is hartstikke ingewikkeld. Hè. Als je met tien mensen afspraak moet maken over een nieuwe werkwijze, ja, dan is het heel fijn als één iemand zegt... nee, nee, dat kan niet, want... of dan zegt hij, oh nou, prima, nee, dat kan niet... nee, inderdaad, je hebt een goed argument... Ja, dan hoeven we ook geen nieuwe procedures af te spreken... hoeven we niks anders te doen... en dan blijft alles gewoon bij het oude. Uh, ik denk, en dat heb ik jaar geleden ook al een keer... Uh, 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 in een opiniestuk geschreven... en dat is wel een beetje een uh, rode draad... Die, die met mij meegelopen is... ik denk uh, dat de werkelijke verandering... bij patiënten vandaan moet komen. Want ik denk als patiënten uiteindelijk zeggen, ja, uh, meneer de cardioloog is allemaal leuk en aardig, maar als u dit niet doet, ja, dan ga ik wel ergens anders heen waar ze het wel doen. Uh, ja, uh, meneer, meneer de huisarts, als ik niet bij u online een consult kan doen, uh, ja, sorry, maar dan ga ik gewoon naar een andere huisarts, want dit is voor mij heel vervelend dat ik een dag vrij moet om naar toe te komen. Als, als dat gaat gebeuren en patiënten patiënt krijgt ook echt de vrijheid om een andere keuze te maken, want dat is vaak hartstikke ingewikkeld, hè? want ja, je kan wel zeggen, ga naar een andere huisarts, maar nou ja, dat is, uh, dat is niet eenvoudig.
0: Ja, plus mensen klagen wel over een huisarts, maar dan blijven ze toch bij die huisarts. Of het is allemaal postcode gebonden. Ja,
1: ja en, 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 en huisartsen maken ook daar afspraken over dat er, nou, weet je, dat er daar, daar niet alle, allerlei en weer gaat. En als je in het ene ziekenhuis uh, heel lang moet wachten op een afspraak... en je zegt, nou weet je, mag ik dan naar een ander ziekenhuis? Ja, dat is ook ingewikkeld, want er moeten allerlei data op. Ja, ik weet niet hoe dat nu is, maar een paar jaar geleden... Uh, Moeten allemaal data op cd'tjes worden geprint. En dat kost geld. En dan moet ik dan betalen. En dan kom met een cd'tje naar een ander. Ja, super lastig. Uh, maar ik denk als dat makkelijker wordt. En er en de, de kan echt zeg maar, door, de, door de patiënt uh, uh, met de voeten verkozen worden waar hij dan heen gaat. Dan verdwijnt het natuurlijk wel... Een zakje met geld uh, bij die maatschappij die, op die, die zorgverlener die, uh, die die patiënt kwijtraakt. Als die wachtkamers leeg gaan raken omdat zij niet met hun tijd zijn meegegaan. Denk aan VD, denk aan. Uh, nou, noem eens wat. wat uh, hè, daar, 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 werkt het, daar werkt het allemaal uh, net uit iets anders. Maar weet je, die, uh, ja, die vallen om of ze moeten zich uh, ontzettend snel aanpassen. zodat die patiënten weer terugkomen. Uh, en ja, ik roep het al jaren en het is er nog steeds niet... en ik hoop elke keer dat het op een gegeven moment toch wel zal gaan gebeuren... dat, dat zorgwensen gaan realiseren. Ja, als ik niks doe, nu is het allemaal nog leuk en aardig... maar uiteindelijk ga, ga ik daar last van krijgen.
0: Ja, dus last krijgen in de zin van... je consument, je patiënt, komt niet meer... want je wil zelf keuzes kunnen maken... en daar ben jij niet flexibel genoeg in... want je bent niet met je tijd meegegaan... terwijl mensen... Dan komen we op zelfregie, waar jij ook een aantal blogs over hebt geschreven... met een parallel naar de uh, corporate wereld eigenlijk. Um, verschillende bedrijven. En anderzijds ook, ja, op een gegeven moment kunnen we het natuurlijk ook allemaal niet meer um, betalen. En is het personeel er ook niet meer. Hoe zie je die dynamiek? Ja, ja nee, dat kan zeker bijdragen. Uh, maar ik denk dat er ook nog heel veel
1: zucht in zit. Als je het hebt over zelfregie, waar ik inderdaad een paar blogs over heb geschreven bij verschillende bedrijven, dan zie je dat dat uiteindelijk voor de patiënt heel fijn is. En voor de, voor de aanbieder van een product ook heel erg lean en efficiënt is. Als voorbeeld, het PostNL. He, een ontzettend interessant bedrijf. Um, en daar heb ik uh, uitgebreid gesproken over hoe zij omgaan met innovatie. En nou, wat, wat ik gaaf vind aan PostNL is dat zij hebben een, een app. Hè? En daar, je, daar krijg je een software krijg je appje binnen. Er is post onderweg. Of uh, er komt een uh, pakketje aan en dan kun je aangeven... Uh, ja, ik wil het graag morgenavond bezorgd hebben. Of ik wil het juist zelf ophalen. Of uh, nou, allemaal keuzes waarbij ik als klant denk... Wat gaaf. Wat gaaf dat ik gewoon softens, Ik zit bij het ontbijt en ik kan gewoon bepalen waar ze mij in het pakketje komen brengen of hoe ik aan mijn pakketje kan komen. Dus ik leg dat dan terug bij PostNL en dan zeg ik, joh, wat gaaf dat jullie dat doen. Hè? Hoe klantgericht is dat? En het leuke vind ik dan om te horen van zo'n bedrijf. Die zegt dan, ja, uh, leuk, leuk om te horen. Maar je moet ook weten, onze taak is het, uh, of ons doel is om een zo hoog mogelijke drop rate te hebben. Dat betekent uh, de succesfactor dat je iemand uh, iemand uh, thuis bereikt... zodat je het pakketje in één keer goed af kan letten. Want, zeggen zij, als wij langskomen... en je bent niet thuis, dat kost ons heel veel geld. Want dan moeten we of nog een keer terugkomen. Het is echt een win-win. Ze, moet, ze moeten naar de buren toe of naar allemaal gedoe. En dan denk ik, hey, als je op die manier... Hè, en dan parallel naar de zorg hè, wat nou als we patiënten meer zelf laten doen? Dat kan voor de patiënt heel fijn zijn. En laat ik je ook gelijk bij zeggen... dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde chronische patiënten... Nou, er zijn denk ik heel veel processen waar ze heel goed van de hoogte zijn hoe dat werkt, hoe dat moet. En als je daar meer eigen in geeft, nou, dan kan dat voor hen heel prettig zijn. Maar aan de andere kant, ook voor de zorg, veel goedkoper. Omdat je uh, minder tijd kwijt bent, uh, omdat er dingen geautomatiseerd worden, waardoor je niet uh, drie keer uh, eerst plechtkundige en dan de, uh, de specialisten uiteindelijk nog een succesproces iets na moet vragen. Nee, hey, dan is dat allemaal al geregeld. En ik denk eigenlijk dat dat, dat een hele belangrijke uh, les is... die we zouden kunnen leren van heel veel andere bedrijven. Want ik zeg nu PostNL, maar dat geldt ook voor EasyJet... Uh, dat geldt ook voor Simpson M, uh, de hotelketen. Die laten heel veel bij de klant zelf liggen. De klant vindt het geweldig... en het bedrijf zelf heeft er eigenlijk alleen maar voordeel bij.
0: Ja, mijn ervaring is dat heel veel ziekenhuissystemen... niet verder dan een paar maanden vooruit kunnen plannen. Dus uh, als ze dat zelf niet kunnen, hoe zouden ze dan... Uh, hun patiënten dat mogelijk moeten kunnen maken, maar goed. Plus, we willen ook altijd alles meteen perfect doen. Hè? En ook meteen voor de hele groep, terwijl het volgens mij niet voor de hele groep hoeft. Je kan ook zeggen, we doen het voor een deel, die zijn dan heel blij. En dan hebben we ook tijd en energie nodig om aandacht en tijd te besteden... aan de mensen die dat niet zelf kunnen of willen. Jij hebt als bestuurder van het gezondheidscentrum in Hoorn ook ervaring... Dat je online afspraken mogelijk wilde maken in de huisartsenpraktijken. Daar was weerstand tegen. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Ja, het leuke was dat, dat met, met wat jij nu beschrijft, dat online afspraken maken, was dat er inderdaad was veel weerstand tegen. Want ja, allemaal redenen waarom dat niet goed was. En toen zei ik ook: van, nou Weet je, laten we afspreken. Elke keer als het misgaat, uh, dan mail je mij en dat verzamelen we. En dan uh, evalueren we daar een tijdje. Nou, en dat gebeurde ook elke keer als er een patiënt bij de dokter was die ook door de assistent had geholpen kunnen worden. Dan kreeg ik een mailtje, twee mailtjes van de dokter en van de assistente. Uh, uh, als iemand meerdere klachten had en maar tien minuten de tijd had. Maar uiteindelijk bleek dat in anderhalf jaar tijd waren dat tien mailtjes. Uh, dus het ging uiteindelijk helemaal nergens over. En dat, uh, dat hielp ook wel uh, de artsen te overtuigen van, ah oh ja, het is eigenlijk toch wel prettig. En het heeft toch eigenlijk ook wel voordelen. En toen we naar een nieuw systeem gingen, was de eerste vraag. Ja, uh, met die uh, online afspraken, dat kan dan toch ook nog wel. Hè? Nou, dat wat mij betreft het ideale voorbeeld uh, uh, om te schetsen dat het, uh, ja, dat het uiteindelijk toch geaccepteerd
0: werd. En het was dus niet zo dat mensen alleen nog maar online een afspraak konden maken en niet meer konden bellen. Want dan kan ik me die weerstand nog voorstellen als je ineens helemaal overgaat. Maar dat was niet het geval, toch? Uh, nee, nee. Mensen konden altijd, altijd nog bellen.
1: Um, maar ze, ze kregen de mogelijkheid erbij om het ook online te doen. Dus het was en-en. Het was ik, ik hoorde collega's die daar ook mee experimenteerden en die bijvoorbeeld ervoor kozen om uh, als mensen online eerder, uh, of als ze online-afspraak maakten dat ze uh, meer keuze hadden uit de tijdstippen of uh, op een bepaalde manier voordeel hadden door het online te doen. Dus bijvoorbeeld de populaire tijdstippen... die kon je uh, sneller online dan via de telefoon uh, reserveren.
0: Zo zijn er dus allerlei manieren om mensen een beetje in beweging te krijgen... en iets nieuws uit te laten proberen... waar ze dan misschien wel blijer mee zijn dan in de oude situatie. Plus, wie zit er aan de telefoon? De doktersassistenten. En die heeft natuurlijk ook heel veel andere dingen te doen... en daar heeft ze dan, hij of zij, veel meer tijd voor... En zeker de afgelopen tijd in de coronacrisis zullen zij wel heel veel gebeld zijn door bezorgde mensen. En dat is meteen een brug naar mijn volgende vraag. Want ik wil weten of Joris denkt dat de digitalisering sneller of anders is gegaan de afgelopen jaar als gevolg van de coronapandemie.
1: Nou, als, je, als je kijkt dat, dat er een verschil zit als mensen zelf kiezen om online dingen te doen. En als professionals zelf kiezen om online zorg te leveren. Dat dat een heel ander uitgangspunt is dan wanneer er van de een op de andere dag uh, door iets anders wordt besloten, bijvoorbeeld corona, um, om het op die manier te gaan doen. Want je ziet nu dat, nu er, uh, de, de maatregelen versoepeld worden, nu er meer mogelijkheden zijn om weer offline zorg te leveren, dat er toch wel een heleboel zorgverleners en ook patiënten toch wel weer blij zijn dat het uh, niet meer online hoeft. Um, een netto effect is denk ik wel, hè, want we hebben er wel allemaal aan kunnen snuffelen en we hebben er allemaal gebruik van kunnen maken en ja, er was weinig discussie over, eh, dat er ook wel een groep mensen is, eh, maar dat is zeker niet een, een grote meerderheid, maar dat er een groep mensen is, patiënten en uh, zorgprofessionals, die hebben ervaren van hé, hey, dat kan eigenlijk best wel en het heeft eigenlijk ook wel zijn voordelen dat ik niet uh, ergens heen hoef. Of dat ik het misschien een keer op een avond iets kan doen in plaats van uh, alleen maar overdag als het kantoor of de zorginstelling waar ik werk open is. Um, dus het heeft wel wat effect gehad, maar niet zeg maar de, de, het, het massale effect waar ik eigenlijk op had gehoopt. En namelijk dat het uh, voor iedereen volstrekt vanzelfsprekend zou zijn en tegenwoordig uh, van alles online te gaan doen.
0: Nou heb ik Joris ook gevraagd om te reflecteren op de podcast uh, die ik heb gemaakt... met uh, gesprek wat ik met Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van VWS had. En dan merkte hij toch op, ja, VWS heeft een heel groot bereik. Um, maar je eigenlijk zou je patiënten moeten informeren in een soort Postbus 51-spotje... om te vertellen wat er allemaal mogelijk is digitaal. Zodat ze ook uh, weten wat er eigenlijk uh, zou kunnen Daarnaast heb ik het met Joris gehad over een uitspraak van Marianne Kaljauw van de NZA. Waarin zij zei van ja, als er nu een verandering van betaaltitels nodig is... om mensen digitaal aan de gang te krijgen, dan gaan we dat doen. Dus dan gaan we bijvoorbeeld zeggen van... we gaan een fysieke polieafspraak niet meer vergoeden... als dat ook digitaal had gekund in onze ogen. Um, nou ja, daar voelt Joris ook wel wat voor. En zo zie je dat er, ja, er zijn... Eh, allerlei dingen nodig, maar ook mogelijk om daar beweging in te krijgen.
1: Ik denk dat heel veel prima kan eh, online. En eh, ik denk ook goed na te denken over wat precies het, het doel dat dan is. Hè. Is, het, is het doel om de zorg eh, goedkoper te maken? Is het om het, eh, om het patiëntvriendelijker te maken? Om het beter te maken? Dat kunnen allerlei verschillende redenen zijn om dit te stimuleren. Maar eh, ja... Geld is een hele goede, heel goed incentive, hè? dat zei ik net al. Dus op het moment dat je uh, uh, organisaties en, en, en professionals in hun portemonnee raakt... als ze dingen uh, niet op een bepaalde manier doen... Uh, ja, dat, dat, is, dat gaat garant voor uh, veel meer inzet ervan.
0: Ja, hoe dit plan van de NZA afloopt gaan we vast uh, binnenkort meemaken. Nu is iedereen natuurlijk nog druk bezig met uh, de tweede golf van de corona... Ja, dus Joris was uh, bestuurder van het gezondheidscentrum in Hoorn. Maar nu is hij uh, mede-founder van Disofa. En dat is een initiatief van GGZ Noord-Holland-Noord. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat, dat, is, dat is ook heel leuk ontstaan eigenlijk. Dat is nu ongeveer drie jaar geleden. Uh, werd ik uh, Vanuit mijn rol als bestuurder had ik heel veel contact met de bestuurders uit de regio. Dus van CICA, van de vvt instellingen en ook van de GGZ-instellingen. En ik deed in mijn gezondheidscentrum al allerlei dingetjes met, uh, zo noem ik dat ook, met, nou, met online afspraken maken, met videobellen. Met, euh, euh, we hebben een experiment gedaan met Microsoft HoloLens, met serious Games. Dus nou, dat kon allemaal. En toen kwam ik in contact met de bestuurders van GGZ uh, noord holland noord En zeggen: ja Joris, jij doet hier in jouw gezondheidscentrum allemaal van die dingetjes. Met allerlei innovaties. En, en wij hebben in de GGZ wel een, een uh, probleem met uh, wachtlijsten. Um, en uh, ja, daar moeten we wat mee. Dat willen we oplossen en we hebben allerlei ICT in huis dat is echt, weet je, we hebben van allerlei verschillende aanbieders van alles artenschap maar als we nu kijken hoeveel dat daadwerkelijk gebruikt wordt in de praktijk ja, dat valt gewoon heel erg tegen dus zou jij ons mee kunnen helpen denken hoe we daar meer succes van kunnen maken um, zodat we op die manier nou ja, uh, kunnen vernieuwen, want we denken ook dat online zorg enorm hè, dat dat de toekomst is, ook met, met, hè, met minder mensen hetzelfde kunnen doen of met dat ze veel mensen uh, neer kunnen doen. En toen zei ik, nou, dat lijkt me leuk om daarin een, een mee te denken. Uh, dus dat, dat ben ik toen gaan doen. samen met een collega. En toen kwamen we eigenlijk al vrij snel tot de conclusie. Ja, we, we zouden hier wel een, een succes van kunnen maken. Uh, dus veel meer online zorg gaan leveren. Maar dan moeten we eigenlijk ook de vrijheid krijgen om uh, zoiets te gaan doen. Dus eigenlijk een soort ja, uh, uh, voordelen van de, van de grote organisatie. Want het is een opdracht van Geert Nooit, Noord Noord. Maar dat we geen last zouden hebben van alle regeltjes en uh, afspraken en processen zoals die er lagen. En uh, dat is ook wel iets wat ik tijdens Emma aangeleerd heb. Dat als je uh, disruptieve innovatie, als je heel anders wil gaan werken, is dat heel ingewikkeld in een, in een grote organisatie. Want daar is hiërarchie, daar is bureaucratie, daar is zo doen we dat hier nooit. Dus wij, wij zijn toen vrij snel teruggegaan naar, naar de bestuurders en gezegd: Nou ja, wij, wij denken dat we wat kunnen doen. Maar dan moet je ons wel de gelegenheid geven om onze gang te gaan, maar ons ook de voordelen bieden van de grote organisatie. En uh, ik vind het nog steeds heel stoer dat, dat die bestuurders allebei zeiden... Van, nou ja, prima, als jullie denken dat dit, als het op deze manier zou kunnen gaan vliegen... ga maar doen en, en pak maar de, de eh, P&O-afdeling als je ze nodig hebt... en, en maak gebruik van onze ICT-helpdesk. Maar als onze afdeling inkoop zegt ja, Joris, dat is allemaal leuk en aardig... maar dan moeten we over drie weken vergaderen of je dat wel mag aanschaffen... En wij zouden denken, nou, dan doen we het zelf wel. Dan mocht dat ook. Dus we kregen echt een beetje nou, een soort start-up binnen de organisatie. Met backup van de Raad van Bestuur. Nou, dat is nu ongeveer drie jaar geleden zijn we met het plannen maken begonnen. En toen hebben we eigenlijk uh, nou, we zijn van scratch gaan wat gaan opzetten. En hebben we vooral ook heel een, een, een aantal speerpunten uh, uitgekozen. Waaraan we heel uh, duidelijk wilden vasthouden. Nou, een daarvan was dat we alles online wilden doen. Dus we wilden eigenlijk niet de discussie hebben, ja, is de patiënt online of offline? Nee, bij ons was het heel duidelijk, als je bij ons uh, in zorg wilde, dan zou alle zorg online gaan. En nou, wij, wij leveren basis GGZ. En die zorg online die bestaat uit videobellen, gecombineerd met opdrachten via modules, via een internetplatform. En dat is, uh, dat is niet ongebruikelijk. Uh, dat, dat, Zo'n internetplatform, want dat werd al heel veel gebruikt. GGZ noord nooit gebruikt dat zelf ook al. En wat wij dus anders deden, was dat je bij ons niet fysiek een gesprek kon hebben. Je ging echt achter die computer zitten. De behandelaar ging achter de computer zitten. En zo had je een sessie van een drie kwartier tot een uur.
0: Een van de speerpunten van die sofa is dus 100% online. Dat betekent ook dat datgene waar veel GGZ-instellingen, maar eigenlijk alle zorgorganisaties of heel veel mee zitten, en soms ook een beetje mee zitten in de transitie naar het digitaal gaan, is het vastgoed. En dat, dat heeft die sofa dus niet. En daarnaast is het ook zo dat ja, als je dat niet hebt... dan heb je misschien wel meer dingen niet. Als je geen kantoor hebt, dan heb je ook voor je medewerkers... meer, meer vrijheid eh, fysiek gezien.
1: Ja, ja, dat klopt ook. Ja, ja dus dat is eigenlijk ja, een direct gevolg daarvan... Um, we, we hebben geen kantoor nodig, dus we hebben ook geen kantoortijden. De, de, de behandelaren uh, ja, deden de, 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 de hun behandeling vanuit huis. Uh, maar dat dus ook op de, op de momenten dat het hen uitkomt. En inderdaad, we hebben receptiegelogen, Nederlandse geregistreerde receptiegelogen, die in uh, Tel Aviv wonen, die in Amerika wonen, die op Curaçao wonen, uh, maar ook in Europa, Engeland, Spanje... Dus dat is eigenlijk het direct gevolg van het feit dat we online werken. Maakt het niet uit ja, wanneer je werkt. Dus we laten onze behandelaar ook heel vrij. Van, joh, regel met je cliënten uh, je afspraken. En als je een keer uh, op een andere dag wil werken, ja, voor mij, uh, ik hoef het niet te weten. Hè. Als je maar met je patiënten communiceert en die afspraak maakt, dat je het uh, op een andere dag gaat doen.
0: Ja, dat is heel mooi. Dus er is flexibiliteit in plaats en in tijd. En hoe zat het met de vergoedingen? Want ik hoorde jou laatst zeggen in een webinar dat je geen aparte afspraak hebt hoeven maken om, het, om deze behandelingen vergoed te krijgen. Hoe zit dat?
1: Klopt, ja. Nee, dat, is, dat is ook wel iets wat wij gedurende het proces van het starten van die SOFA. Uh, ja, ik, 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 ik kwam helemaal niet uit de GGZ, hè, dus ik wist er niks van. Dus ik moest alles uitzoeken. Maar ik kwam als er heel veel dingen. Um, waar, waar, waar collega's van zeiden, nee, maar dat, Joris, dat kan niet... want je kan niet alleen online, want je moet ook iemand fysiek ontmoeten. En omdat ik natuurlijk helemaal nieuw was, en ook een beetje eigenwijs... dacht ik, nou, ik ga dat ook gewoon zelf uitzoeken. Hè. Leg maar uit, waar staat dat dan en hoe zit dat precies? En dan bleek bijvoorbeeld dat bij basis GGZ... de NZA gewoon heel duidelijke beleidsregels heeft... waarin staat uh, een, uh, een contact met, uh, met een cliënt in de basis GGZ... dat kan telefonisch, dat kan fysiek, dat kan online zijn, dat kan via e-mail zijn... Dat maakt allemaal niet uit. Je hoeft niet iemand fysiek ontmoet te hebben uh, om zorg te kunnen leveren. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Want ja, het was wel lastig om onze collega's uit Amerika... Uh, toch een keer fysiek uh, in contact te komen met jaar, Maar dat lukte niet. Uh, maar dat mocht gewoon. En uh, daarnaast uh, had uh, GGZ Noord-Norland-Noord... waar wij dus onderdeel van zijn... had contracten met alle zorgverzekeraars voor basis GGZ. Dus wij konden eigenlijk gewoon direct één op één die contracten gebruiken om onze zorg te declareren. Dus er was helemaal niks er hoeft niks geregeld te worden. De zorgverzekeraars eh, die wij hier uitgebreid over informeerden... die waren heel enthousiast eh, wat ze zeiden. En het is misschien nog belangrijk, want ik ben benoemd... een ander heel belangrijk spierpunt waarom het eigenlijk ook wel begonnen was... was dat wij niet wilden dat we een waslijst hadden. Dus vanaf dag één hebben wij gezegd... wij nemen ons personeel zo aan dat wij kunnen garanderen... dat als mensen zich bij ons aanmelden... Uh, dat ze binnen werkdag worden teruggebeld of teruggemaild... dat in ieder geval contact met ze wordt opgenomen... en dat ze dan de dagen erna in behandeling kunnen.
0: Ja, want wat wel belangrijk is om te benadrukken... en dat zal uh, voor de GGZ misschien nog meer gelden... is dat voordat iemand de stap maakt om naar de huisarts te gaan met zijn klacht... Uh, dan ja, daar is al vaak tijd overheen gegaan. Sommige mensen gaan te snel, maar er zijn ook behoorlijk wat mensen die te laat gaan of, of, of rijkelijk laat. Uh, dus op het moment dat ze dan eenmaal die moed bij elkaar hebben geraapt... bij de huisarts zijn uh, beland... en een verwijsbrief krijgen voor de GGZ... dan is het natuurlijk heel demotiverend als ze dan daarheen uh, bellen... en zeg, gezegd wordt, ja, uh, er is twaalf weken wachttijd. Uh, ja, dat werkt heel demotiverend. Um, ja, wat ik me dus afvroeg wel, is nu die sofa een tijdje bezig is... kunnen ze... Dit speerpunt van geen wachtlijst nu ook nog waarmaken.
1: We zijn nu 2,5 jaar na onze eerste cliënt. We hebben inmiddels ruim 700 cliënten in behandeling genomen. En wij kunnen dat gewoon garanderen. Dus wij hebben elke keer, dus ook als ik, als ik straks een aanmelding binnenkrijg... dan zorg ik dat er vandaag nog contact wordt opgenomen. En dat ze, nou, het is nu woensdag. Dus wat ik dan vaak zeg, voor het eind van de week... heb jij een voorstel voor een intake in je mailbox. En, uh, en dat gaat gewoon prima. En mensen zijn daar heel erg verbaasd over. Omdat ze toch overal lezen dat, het, dat de wachtlijsten zo erg zijn. En dat het online allemaal ingewikkeld is. Nou, dat is dus niet zo. En dat hoeft helemaal niet. Maar ja, dat komt ook vooral omdat wij ons hele proces binnen die shoppen hebben ingeënt Dat dit is gewoon een heel belangrijk speerpunt. Dus het kan bij ons niet gebeuren dat een dag de mails niet gecheckt worden. Uh, dus wij, dat is onze belangrijkste uh, taak is zorgen dat mensen zo snel mogelijk zijn. Ook als, wij, als, de, als het antwoord is, sorry, maar dit, deze zorg bieden wij niet, hiermee kunnen we weer niet helpen. Maar dan zorgen we ook altijd dat we meedenken en zeggen, nou, uh, maar wij hebben wel goede ervaring met die en die instelling, en die doet het wel, en die doet het ook online. Dus je zou daar kunnen informeren.
0: En hoe zit het met het verzorgingsgebied? Komen de cliënten uit regio Noord-Holland-Noord, of komen ze overal vandaan?
1: Brabant, Limburg, Groningen. Maar, maar ook bijvoorbeeld een jongen die aan het backpack is in Australië... en daar een paniekstoornis krijgt. Um, die hebben we ook behandeld. Uh, Nederlandse studenten in Amerika. Uh, het, het is uiteindelijk zo dat maar 20% van de cliënten komt uit onze regio. De regio van GZM, -Noord, Noord De rest komt ergens anders vandaan.
0: Ik kan me ook zo voorstellen dat als jouw organisatie zo flexibel is... en geen wachtlijsten kent dat andere GGZ-instellingen jouw hulp wel kunnen gebruiken. Heb je daar nog ervaringen mee opgedaan?
1: Ja, ja nee, ik heb vooral in het begin uh, dat aan vertellen, daar... toen ben ik ook uh, op een gegeven moment met zorgstekens gaan, gaan praten... en uitleggen, wat doen wij? En een van de zorgstekens verwees mij door naar een partij... naar een grote GGZ-instelling die zegt... nou ja, daar zijn ze locaties aan het sluiten... omdat ze geen personeel hebben. En de wachtlijsten nemen enorm toe... dus ga dan met hun praten, hoe je hun kunt helpen... Hey, jullie hebben belang, die zelf heeft het belang bij nieuwe cliënten. Zij hebben belang bij het feit dat er, uh, dat er geen wachtlijsten zijn en dat ze hun cliënten goed kunnen helpen. En dan ga je daarheen en hou je presentatie en zeg je wat je doet. En dan, um, ja, dan, dan komt toch zeg maar, de primaire reactie die je terugkrijgt van ja, nee, dat gaan we toch maar zelf doen. Want uh, ja, als wij onze cliënten gewoon weg gaan sturen naar andere uh, organisaties. Nou, dat is wel gewoon eigenlijk kapitaal wat bij ons staat te wachten. Dus eigenlijk ga ik dan omzet bestrijven. Ja, en dat vindt mijn. Nou dan gaat van toezicht heel goed. dat is ons beleid. Ja, en daar vind ik natuurlijk zo ontzettend veel van. Hey, ik, ik, ga, ik ga geen namen noemen. maar ik vind het verhaal echt belangrijk om te vertellen. Dus dat dit gebeurt. En cliënten hebben geen idee. Ja, het, weet je, die lezen overal dat er een wachtlijst is. Dus ja, die accepteren dat gewoon. Uh, ...ik verbaas me erover ...hoe vaak cliënten en patiënten... en ...zorgbreedte... ...accepteren hoe de zorg gaat. Ik bedoel, dat zou je toch ook niet accepteren... ...als, als op een gegeven moment Albert Heijn zegt... Uh, ...ja, sorry, maar we gaan nu alleen... ...tussen de middag open.
0: Als ik dit hoor, dan denk ik dat er een slechte... ...organisatie is, want... ...je hebt dan een discrepantie tussen je capaciteit... ...van personeel en hetgeen... ...je blijkbaar begroot hebt... Uh, de, ...de financiën die je nodig hebt aan inkomsten... ...dat jaar. Dus... Ja, daar zal gewoon beter vooruit moeten worden gekeken en beter gebudgeteerd moeten worden, lijkt me. Um, maar goed, er blijkt wel schot in te zitten, vertelt Joris nog. Ik moet trouwens wel zeggen, in
1: aansluiting nog op, op, op uh, dat, dat delen van uh, wachtlijspatiënten. Uh, dat we nu, uh, dat we nu samen met VGZ en een aantal Ggz instellingen zijn we daar wel heel nadrukkelijk naar aan het kijken. En daar lijkt wel beweging in te zitten. Het is wel ingewikkeld, ook omdat het logistiek vaak wel. Een, een, ...een moeilijk proces is, omdat mensen geïnformeerd moeten worden... ...dat je uh, met privacy te maken hebt, dus dat mensen ook met uh, patiënten akkoord moeten gaan... ...dat iemand anders gaat benaderen.
0: Veel gedoe dus met het verplaatsen van gegevens en met goedkeuring van de patiënt. En ja, dat niet alleen, ik hoorde laatst iemand en die moest ergens lang wachten. Dan wilde ze naar een ander ziekenhuis, maar dan was ze bang dat ze dan... ...als ze zich daar zou aanmelden met haar verwijzing... ...misschien twee keer eigen risico zou moeten betalen. Dus... Ik kan me voorstellen dus door deze extra stap die jullie zetten... en het voor mensen regelen dat ze als ze ergens moeten wachten... er bij jullie terecht kunnen. En het feit dat jullie volledig online zijn... waardoor er flexibiliteit ontstaat... dat jullie door zorgverzekeraars als een best practice worden gezien. Ja,
1: zeker. Ja, ja, zo zijn we ook door VGZ ook, ook uh, zeg maar benoemd, hè. Dus Dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat, dat helpt enorm bij geloofwaardigheid... Uh, bij, bij uh, 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 zeg maar bekendheid uh, rondom ons concept. Uh, het is helemaal niet zo dat, dat wij uh, um, zeg maar hier een monopolie willen hebben. Eigenlijk uh, hebben wij het liefst dat dit gewoon een geaccepteerde vorm uh, van zorg wordt. He, dat het dus heel normaal wordt voor heel veel mensen, professionals en, zorg, en, en patiënten en cliënten, uh, dat dit een alternatief is. Want uiteindelijk is dat, en dat is misschien de, de, de laag die daaronder zit, dat vind ik, en uh, dat meet je dan weer ook met mijn missie om die zorg beter te maken. Dat als dit meer geaccepteerd wordt, dan, dan ben ik echt van overtuigd dat het in ieder geval een stuk patiëntvriendelijker wordt. Uh, dat uh, nou, net als bij, bij EasyJet en CitizenM en PostNL, dat het ook voor de patiënt dus prettig wordt, maar ook voor de zorgverlener ook efficiënter wordt. En dan maken we de zorg met z'n allen echt een stukje beter.
0: Iets anders dat patiëntvriendelijk is, is dat je als cliënt van de GGZ maar één gezicht ziet. Dus dat je uh, niet elke keer als je er bent of als je een afspraak hebt of gedurende het proces... verschillende mensen je verhaal moet vertellen bijvoorbeeld. Hoe hebben jullie dat benaderd?
1: Uh, wij vinden het belangrijk dat het contact tussen behandelaar en, en cliënt uh, uh, heel goed moet zijn... En daar is ook heel veel wetenschappelijk bewijs voor. Hè, dat Hoe beter die klik, hoe beter ook het effect van de behandeling. Maar wij zorgen dus ook voor dat vanaf de kennismaking, de intake, de hele behandeling en de afsluiting van de behandeling, dat alles is, is, uh, wordt gedaan door één en dezelfde uh, behandelaar. En dat, ja, dat, dat, dat vinden de behandelaars ook geweldig. Want met name receptpsychologen, die zijn er helemaal niet meer gewend. Weet je, die worden vaak inderdaad bij een heleboel verschillende patiënten ingevlogen om even mee te kijken en akkoord te geven en werkbegeleiding te geven. Maar bij ons doen ze gewoon alles. Ja, dat, ja, dat, dat vinden ze zelf heel leuk, want ja, daar zijn ze ook echt voor opgeleid.
0: Je hebt dus tevreden medewerkers. En ondertussen kun je zelf de ambities die je hebt... met betrekking tot innovatie en besturen en nog allerlei andere dingen doen, nastreven. Als er nou luisteraars zijn die zelf ook een andere stap in hun carrière nastreven... wat zou je ze dan willen adviseren?
1: Wat mij geholpen heeft, uh, is dat ik... Nou, de eerste stap, wat, wat, zo'n ontwikkelassessment doen... dat vond, dat vond ik zo'n eye-opener. Dat je dus echt met iemand even de diepte in gaat. En kijk hè, wat is nou goed voor mij? Wat is, nu, wat is nu een goede volgende stap voor mij? Wat past bij mij? Um, dat heeft me echt op het spoor gezet van die uh, MHA-opleiding. Ja, en daar werd ik helemaal geïnspireerd. om, om En, en, en ik kreeg echt voeding en vertrouwen om, om die volgende stap te zetten. Dat is een advies wat ik zou willen geven. Een ander eh, advies wat ik ook wel echt heel erg belangrijk vind... wat ik zelf ook heel erg veel gedaan heb... is uh, op andere plekken gaan kijken. Uh, ga met allerlei organisaties, met allerlei functies ook... en met heel veel bestuurders meegelopen van VG-instellingen... van VVP-instellingen, van ziekenhuizen... om gewoon daar te zien wat gebeurt ernaar. Om daar ook echt een goed beeld bij te krijgen... en zelf ook weer veel van te leren. Um, en, en doe dat zowel binnen de zorg, maar ook als je die gelegenheid hebt, ook buiten de zorg. Dat kan ik ook ontzettend aanraden. Dus kijk om je heen. Uh, via LinkedIn kun je heel veel mensen uh, benaderen. Uh, benader mij als je denkt van joh, ik zou wel een, 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 uh, een kijkje willen nemen in een andere organisatie. Want ja, mijn ervaring is dat uh, ja, als je mensen benadert van een bedrijf met deze vraagstelling, dat ze heel graag willen laten zien wat ze doen, hoe ze dat doen, waarom ze dat doen.
0: Met deze adviezen sluiten we de negende aflevering van deze podcast Leidinggevende Zorg af. Ik wil Joris Arts hartelijk bedanken voor zijn openhartige gesprek met mij. En uh, ik hoop dat jullie iets hebben geleerd van de manier waarop je dus je loopbaan ja, een andere wending zou kunnen geven. Maar ook van uh, de manier waarop hij innovatie omarmt en nieuwe dingen doet in de zorg. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie mailen naar held podcast.edu. En vertel iedereen uh, van deze podcast als je van deze podcast genoten hebt. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Dag!